0: Eu quero ter uma palavra porque quando é situações como esta eu recebo sempre a demonstração de que devo ser curto na minha meditação porque hoje é especialmente uma festa feita pelas crianças e alguns adultos para, para nós. Eu vou procurar mesmo ser curto. E ao longo desta semana, porque inicialmente eu tinha preparado uma outra palavra para trazer até vós, mas creio que foi na segunda ou terça-feira à noite e eu gosto mais de aproveitar as noites porque são muito mais silenciosas para mim, não há aquele ruído diário, então é à noite que muitas vezes eu procuro ouvir aquilo que eu tenho para transmitir e esta palavra a greve dos anjos ou esta frase a greve dos anjos, eu pensei o que é que isto poderia ou pode significar para cada um de nós e hoje Uh, neste cenário aparente, onde até os anjos parecem que decidiram fazer uma pausa, decidiram fazer uma greve, eu gostaria de convidar cada um de vocês a pensar que nós podemos suspender esse move, aparente, essa aparente pausa do trabalho dos anjos. Porque, na realidade, os anjos de Deus estão sempre a trabalhar em nosso favor. Está escrito na Palavra de Deus que os anjos obedecem à voz da Palavra de Deus. Então, eu sei... Tanto eu como vocês, nós temos anjos, porque a Bíblia ensina que anjos são espíritos ministradores e eles estão sempre ao nosso redor, e nos cuidam, eu sei que eu tenho anjos a guardar, a proteger a minha vida, eu sei que há anjos a guardar e a proteger a vossa vida e a ministrar a cada um de vós. Mas neste, neste cenário imaginário, pensemos que isto acontecia e eu e vocês temos o poder e a capacidade de suspender este movimento. E porquê que nós temos essa capacidade? Porque neste Natal, como noutro qualquer, e várias vezes temos afirmado Uh, 24, 25 não é de facto o dia do nascimento de Jesus, uh, os historiadores apontam para uma outra data qualquer, mas este é o dia que tem sido convencionado como o dia do nascimento de Jesus. Pouco importa de facto, se foi do dia 24, 25, se foi em dezembro, se foi em janeiro, se foi em fevereiro, no outro dia eu estava a falar com um amigo meu, teólogo, alguém que estuda muito acerca da história das nações e ele estava a dizer que tudo aponta que Jesus nasceu em setembro por muitos estudos foram feitos, eu não sei, mas não me importa, <risos> honestamente, o que importa é que Jesus, Ele nasceu. Então, neste dia, nós estamos a celebrar alguma coisa que ultrapassa Toda a compreensão humana, ou até a compreensão celestial, nós estamos a celebrar o nascimento de Jesus e a luz divina que ilumina as nossas vidas. Está escrito que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, imaginem por um pouco esta possibilidade de um, um universo onde até os anjos podem fazer greve. Isto é um paradoxo, mas também, quando eu pensava nisto, para além daquilo que nós já ouvimos... Uma frase que veio até mim naquela noite, segunda ou terça-feira, foi é que os anjos, se eles parassem, os anjos se eles fizessem greve, era um sinal para mim e para ti de que às vezes nós precisamos fazer uma pausa. Nossa vida hoje é tão agitada, é uma vida tão corrida, é uma vida de tanto uh, movimentação. Para mim esta semana foi bastante corrida, vim a Lisboa, já aquelas coisas todas, uh, trabalho lá e... Penso, às vezes, em toda a agitação que nós temos, mas é importante para mim e para vocês, muitas vezes, nós pararmos, nós fazermos uma pausa e quando nós fazemos uma pausa, pensar verdadeiramente naquilo que importa. Então, neste Natal, eu gostaria de compartilhar a ideia de que a suposta greve angelical acontece enquanto aqui na Terra há alguma coisa sublime e muito grandiosa a acontecer, a celebração do nascimento de Jesus. Jesus, mesmo que os anjos tivessem feito greve, ele continua a ser o verdadeiro significado de Natal. Ele continua a ser o presente divino que transforma os nossos corações e nos convida, a mim e a vocês, a vivermos como seres iluminados, seres que irradiam luz por onde quer que nós possamos passar ou onde quer que nós possamos estar. A palavra de Deus diz vós sois a luz do mundo. Jesus, ele é a luz do mundo, mas depois ele diz vocês são a luz do mundo. Assim, enquanto os anjos neste cenário Podem descansar como se isso fosse possível, nós, enquanto mensageiros da esperança, temos oportunidade de espalhar luz, temos oportunidade de espalhar calor humano temos a oportunidade de espalhar solidariedade, temos a oportunidade de espalhar paz, espalhar conselho e, acima de tudo, espalharmos a mensagem do amor de Deus para com todos os homens, que é Jesus ter nascido e espalhar esta mensagem não somente para um determinado tipo de pessoas, mas para toda a humanidade, mesmo aqueles que podem ser considerados desprezíveis, aqueles que podem ser considerados pessoas à parte, aqueles que podem até ser considerados gente louca a mensagem do Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esta é uma excelente oportunidade de nós pararmos e lembrarmos que a nossa missão, enquanto estamos aqui na terra, é espalhar esta mensagem do amor de Deus. Isto é Natal. Isto é Natal. Deus não vê as pessoas como nós vemos e todos necessitam de conhecer a Cristo. Eu Disse algum tempo atrás quando nós meditávamos acerca da oração do Pai Nosso de que Deus estabelece uma relação connosco de pais para filhos e há muita gente que ainda hoje não compreendeu que Jesus foi dádiva para toda a humanidade. Eles não sabem que Jesus já abriu a porta para que eles possam ter Comunhão com o Pai não é a religião, não é as regras que nós criamos, não é aquilo que nós imaginamos. Na realidade, aquilo que nós precisamos ser portadores é das boas novas, de que Cristo está de braços abertos à espera de todo aquele que a Ele se chega. Está escrito de maneira nenhuma, Ele lançará fora. Então, ao longo dos séculos, o Natal tem sido celebrado de diversas maneiras, mas às vezes parece que nós nos perdemos no meio das luzes brilhantes e dos presentes muito, muito vistosos. Quando eu cheguei, estava um, fui recebido com uma bandeja de brigadeiros e tinha de chocolate, tinha de amendoim e tinha de coco. E Eu disse, olhei para. Eu disse, eu quero de coco, né porque eu gosto muito de bolo de coco. E depois estava um jovemzinho ao lado, uma criança que fez a pergunta, uh, dirigiu-se a mim e disse: Você mora em Aveiro? Não mora? Eu disse, moro eu disse, é, mas vem para aqui. Eu disse, eu para aqui ainda, agora acabei de chegar da Aveiro. E ele disse, mas lá em cima em Aveiro tem uma coisa que é um doce também. Eu disse, sim, tem os ovos moles, Os ovos molhos. Que maravilha. E aqueles que compram ovos moles nas estações de serviço da autostrada não sabem o que é que estão a comer. Ovos mols, se quiserem, vão até Aveiro. Eu conduzo-vos conduzo a uma ou duas casas, principalmente a Casa Peixinho, passa publicidade. Né? Vão à Casa Peixinho, em Aveiro. São os melhores ovos mols que vocês podem comer. Porque, Paula, os ovos mols lá da Casa Peixinho, em Aveiro, é ovo. Ovo mesmo, ovo, 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 são ovos moles com ovo e depois com aquele e é molinho e quando a gente trinca ainda sente um bocadinho do açúcar. Esses são os melhores, é como o bolo de bolacha esse bolo de bolacha que é feito com aquela coisa do, do chantilly, etc. Não, bolo de bolacha verdadeiro, é aquele que é manteiga batida com açúcar, o café, etc. Agora, algumas vezes as pessoas põem kiwi, isso não é o isso já é a invenção de um bolo qualquer. Mas na realidade, esse jovem dizia, ou perguntava-me, lá de cima... E eu, lembro, eu disse sim, eu sou lá da Aveira, tenho os ovos moles. Para quem não sabe, o aveirense não come Come muitos poucos ovos molos Os ovos moles é uma coisa de turistas Ou de alguns de nós que fomos morar para lá Porque o aveirense não come ovos molos Ou quase não come ovos molos Eles são malucos por comer tripas e as tripas é uma coisa que parece um, um que Eu estou a falar da comida para abrir o nosso apetite para o almoço. Então, as tripas parecem um crepe doce, mete chocolate, mete ovos moles, mete fiã, mete queijo, são vários, e isso é aquilo que enlouquece os aveirenses, tem dezenas e dezenas de barraquinhas, e todas elas, principalmente a do Zé da Tripa, tem uma fila enorme de pessoas para comerem as tripas, eu moro na avenida principal da estação para as pontas e ontem à noite com a Ana eu fui assistir a um concerto na igreja da Vera Cruz, uma igreja católica e eu fiquei deliciado a olhar para aquela arquitetura e fiquei uma vez mais a pensar que no passado as pessoas eram capazes de investir, mesmo não tendo o conhecimento que nós temos hoje, construíam as igrejas de maneira que os tetos tinham capacidade, uma capacidade de reter a acústica fenomenal. Era um quarteto mais um pianista que estavam a cantar cânticos de Natal, não havia Sonorização, mas por toda a sala, e devia ter uma capacidade de 350 pessoas, mais ou menos, estava praticamente cheia, toda a sala era capaz de ouvir, mesmo quando eles estavam a falar baixinho. E depois eu olhei para toda aquela decoração e comecei a imaginar o trabalho que aquelas coisas davam ou deram há muitos anos atrás. Porque aquela igreja tem centenas de anos. Né? A igreja da Vera Cruz, lá no centro de Aveiro. Mas quando eu fui para lá, fui pela nossa avenida e a nossa avenida está este ano decorada como nunca Esteve. A avenida foi melhorada e. Está cheia de luzes e muitas vezes eu tenho visto pessoas aí para a avenida só para tirar fotografias às luzes. Às vezes no Natal nós nos perdemos no meio dos presentes, nos perdemos no meio das luzes brilhantes, no entanto a verdadeira magia do Natal não é desconhecida para vocês, mas é importante lembrar e está no nascimento de Jesus Cristo e não somente no nascimento de Jesus mas no impacto que o nascimento de Jesus pode ter nas nossas vidas dizer Jesus nasceu é bom dizer que, olha, Jesus te ama, é bom, mas o mais importante de todas as coisas é o impacto do que o nascimento de Jesus operou na minha na vossa vida a partir do momento que nós abrimos os nossos corações para o receber e fazer dele, não somente o nosso Salvador, mas fazer dele também o nosso Senhor. E isso faz de nós pessoas transformadas, já foi dito aqui nesta manhã, pessoas que não são perfeitas, pessoas que erram, pessoas que são incapazes às vezes de fazer tudo aquilo que é certo e também ninguém se importa com isso, nós não nos devemos importar porque o conceito certo e errado muitas vezes vai variando de pessoa para pessoa. Então aquilo para mim pode ser certo, para a Teresa pode ser errado e vice-versa. Mas o importante é que eu e vocês tenhamos a luz da de Cristo dentro de nós. Todos nós que somos seus filhos, temos o Espírito Santo habitando em nossos corações e torna-se verdadeiramente viável para a nossa vida, nós podermos caminhar debaixo deste impacto, desta vida que está colocada em nossos corações. E se isso acontece, eu e vocês somos capazes de incorporar o amor de Deus? E não somente o amor de Deus é incorporado em nós, mas quando o amor de Deus é colocado em nossos corações, tem o objetivo de nós amarmos as pessoas. De nós amarmos as pessoas. Então, quando nós pensamos em família, quando nós pensamos em amor, em igreja-família, nós temos de pensar... Numa igreja onde as pessoas se amam umas às outras. E quem quiser uma definição de amor, basta ir a aos Coríntios capítulo 13 na palavra de Deus e vai encontrar a melhor definição acerca do que é que é o amor não julga, não aponta dedos, não sem vai, etc, etc. Então, esse é o amor que está incorporado dentro dos nossos corações. Também é na realidade alguma coisa que nos faz viver em compaixão, nos faz viver em paz. E já foi falado aqui acerca no podcast acerca da paz, a paz verdadeira não é a ausência de conflito. Às vezes eu estou em conflito, vocês estão em conflito e ainda assim a paz de Deus pode reinar dentro de mim. A paz não é a ausência de conflito. Não é a ausência de problemas, não é a ausência de turbulência, mas é no meio da turbulência, no meio do conflito, nós podermos descansar. E nós temos uma razão plausível para poder descansar em Jesus Cristo, porque Ele é Deus encarnado. Ele é aquele que habita em nós pelo Espírito Santo E isso nos possibilita neste Natal Nós estarmos a celebrar Então eu convido a todos vocês a fazerem deste Natal Uma celebração Não porque é um evento histórico Passado de geração em geração Há centenas de anos Mas de um compromisso contínuo Que nós marcamos com o nosso Senhor. Do nós vivermos o Natal todos os dias não significa ter luzes a piscar constantemente, mas significa que o nosso coração se mantém iluminado. E ao termos o coração iluminado ao longo do ano, nós podemos ter gestos de bondade porque Jesus nos ensinou a amarmos o nosso próximo. Nós podemos ter gestos de amor, nós podemos ter gestos de encorajamento e é neste espírito, escutem bem, é neste espírito que nós podemos desarmar a greve dos anjos. É com este Espírito que a gente pode desarmar a greve, a hipotética greve que eles possam fazer. Os anjos suspendem a greve quando o poder transformador de Jesus é visto na nossa vida. E quando... Isso acontece, todos nós nos estamos a tornar portadores dessa luz que irradia, não somente nesta época festiva, mas em todos os dias do ano. Eu e vocês podemos ser catalisadores do amor, da esperança, da luz, da alegria, que ultrapassa ou transcende as fronteiras do Natal e vai permeando cada momento da nossa vida. Porque em cada altura que eu e vocês testemunhamos, através daquilo que nós falamos, daquilo que nós vivemos, através daquilo que nós fazemos, demonstrações do amor que nós podemos dar. Para mim, quando eu recebi aquele bolinho de brigadeiro de coco eu vou dizer o que é que eu pensei Epá, isto é uma boa maneira da gente receber as pessoas eu gosto de chegar aqui e. mas a primeira coisa que eu pensei é quais foram as mãos vou falar o que é que eu pensei quais foram as mãos que fizeram estes bolos. E eu disse: Eu gostava de agradecer a essa pessoa porque fez um bolinho. Ah, ok. gestos de amor. É mais do que nós recebermos alguma coisa. Deus, quem é que fez isto? Pois entro dentro do bar e o marinho perguntou-me, o pastor já bebeu aquela coisa que eu lhe dei? Marinho, onde é que tu estás? O pai do Isaac está para aí. Ele faz aquelas águas ardentes, aqueles licores de poejo, aquele não sei o quê. E de vez em quando ele dá-me uma garrafa. E a primeira pergunta que ele me fez é, tem bebido aquilo? Você anda aflito dos dentes? Ou cara, aquilo faz bem os dentes. Eu disse, ah, pois faz, faz bem os dentes. Mas tudo aquilo que nós podemos ter, não somente dentro de casa, mas fora da nossa casa, fora deste espaço, gestos de amor que nós podemos ter para com as outras pessoas, demonstram de facto que nós vivemos o Natal todos os dias. Então, nesta altura que cada um de nós possa lembrar e celebrar, não somente o nascimento de Jesus, mas a sua presença constante nas nossas vidas. E hoje, amanhã, em maio, em março, em agosto, em julho, em qualquer altura ao longo deste ano que se vai aproximar, quando nós pensarmos em Jesus, pensemos no Natal. Pensemos o impacto que Ele criou na minha e na vossa vida. A maneira como Ele nos transformou. E alguns de nós que estamos aqui, éramos bem malandros. Éramos pessoas que não tinham conhecimento da forma de viver e mesmo depois de termos conhecimento às vezes ainda como eu costumo dizer e perdoem-me aqueles que estão aqui pela primeira vez mas eu gosto de falar de uma forma clara, mesmo depois de conhecermos Jesus às vezes ainda fazemos xixi fora do vacilo não é? E as senhoras em casa sabem né, que ter um homem em casa, quando vai fazer xixi, só tem quatro. Né, às vezes, né, porque as senhoras não sabem o nosso problema, né, não sabem o nosso problema. Esta, se havia um desenho esta semana, aquilo estava ao máximo por causa desta coisa da identidade do género, estas coisas de as casas de banho serem mistas, etc. Então estava uma mulher numa casa de banho de homem com aqueles urinóis e ela estava assim. Eu não, vou, não consigo pôr, mas ela estava assim, <risos> com a perna a fazer xixi para o, para o orinó, não é? Então, seja como for, lembrem-se, mesmo que a vida não seja totalmente perfeita. Ainda assim, ou que nós não sejamos verdadeiramente perfeitos, Jesus transformou-nos. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele é aquele que nos lava e nos purifica de tudo aquilo que é pecado, injustiça e fez de nós novas criaturas com as quais nós podemos ter um relacionamento constante nesta possível hipotética greve dos anjos. É possível, se ela acontecesse, nós paralisarmos essa ação porque nós nos tornamos naquilo que nós somos, filhos amados de Deus. Nós fazemos aquilo que é suposto nós fazermos. Nós temos aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço aquilo que a Bíblia diz que eu faço. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Então, eu posso, no dia a dia, caminhar marcando essa diferença. E acho que esta foi a pregação mais curta que eu fui nos últimos dez anos. <risos> eu não sei se essas palmas uh, significam alguma coisa, não é? Mas verdadeiramente precisamos seguir Jesus e fazer aquilo que é suposto nós fazermos. Eu... Desejo mesmo do fundo do meu coração que os irmãos em família possam celebrar o Natal. Não há nada de errado em ter a árvore, pois há muita gente, muitos cristãos. Perdem tempo a discutir se é preciso árvore de Natal ou não é preciso. A minha casa não é assim tão grande. Havia a de uma árvore muito grande. Eu disse, resolvemos o problema. Comprei uma árvore esterilizada de madeira, decora-se e aquilo cabe em cima de uma mesa. Não, é? não vale a pena. Mais importante do que isso, ou do presépio, e essas discussões onde as pessoas se envolvem, isso são simplesmente... Coisas acessórias. Na verdade, Jesus nascer na tua vida é o mais importante. E lembra-te que tu podes viver dessa forma. Eu disse e disseram para eu fazer agora. Uh, nós temos orado e temos pensado... Uh, em muita coisa do próximo ano, o que é que nós, enquanto igreja, podemos fazer para influenciar? Já estivemos em vários lugares, já passamos por estações como verão, né, outono, inverno, primavera, e todos nós gostamos de estar naquelas estações que produzem, mas há algumas coisas que estão a acontecer e nós temos pensado muito em relação ao próximo ano. Escutem, antes de olhar para ali, escutem. Eu disse há pouco tempo a direção que eu senti. Eu acho que durante os cinco meses que eu parei e busquei a Deus a direção específica para a minha vida e algumas coisas em relação também à igreja. Direção pela igreja, o meu compromisso principal e depois também, enquanto aquilo que Deus espera, enquanto alguém que o serve, quais as áreas onde eu vou servir o Espírito de Deus deu uma direção específica em três áreas. Uma é trabalhar com pastores. E ao longo deste ano, depois de eu receber essa direção específica, tive pastores que vieram ter comigo a dizer que já pensaram em suicidar-se algumas vezes pessoas que já pensaram em desistir, pessoas que já pensaram em fazer outra coisa na vida porque eles estavam exaustos, estavam cansados. E muitas vezes os pastores vivem dando constantemente e às vezes não tem ninguém com quem possam partilhar e abrir os seus corações. porquanto quando isso acontece, às vezes, gente mal intencionada e nós precisamos sempre ter cuidado com quem estabelecemos os nossos relacionamentos. Se nós abrimos, a vida deles pode ficar exposta em muito pouco segundo. Então, trabalhar com eles, trabalhar com casais... E trabalhar com pessoas emocionalmente doentes. Nós estivemos em Angola e quando eu falei com pastores na cidade de Luanda, na cidade do Ambo, e houve uma das tardes, tivemos 60 pastores da cidade reunidos no Ambo, eu perguntei qual é a vossa maior necessidade. E eles disseram saúde mental. Eu pensei, faz sentido? Terceiro, sim, nós passamos por graves problemas. Saúde mental, saúde emocional, saúde física. E este próximo ano, e eu estou a aproveitar para anunciar, nós vamos ter, onde é que está o o anúncio já está, nós vamos ter no dia 17 de Fevereiro, um sábado, às duas da tarde, começa às duas, até às duas e meia, a recepção, o entregue material, depois nós vamos estar até às seis e meia. Eu convidei a Sila e ela disse que sim... Ao primeiro convite, disse: Estou presente para ajudar. Nós vamos fazer uma palestra para casais. O nome que eu recebi foi Nós por Nós. Nós por nós. Nós casais trabalharmos para o nosso próprio benefício. Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Uma das coisas que já aprendi há muito tempo: ninguém muda ninguém. Então, no casal. E eu espero que nós vamos ter esta sala cheia de gente. E depois tenho um outro anúncio e vamos ao longo do tempo falar. Podem passar a seguir a palestra aqui. Nós vamos jantar. É limitado, então nós vamos abrir as inscrições em breve, vamos ter em papel, aqueles que seguem as redes sociais da igreja, as minhas e eventualmente da Sila, se ela puser e creio que sim, poderão inscrever-se ali. O jantar vai ser num lugar ou num restaurante chamado codelaria que fica em Samora, Correia, codelaria, eu não pus aqui menta principalmente depois de estar a acabar de pregar e à hora do almoço, vocês ficariam já com muita fome. Mas é uma alimenta super completa, é um dos melhores restaurantes de buffet que eu conheço, e já estive em muitos, já fiz lá muitos casamentos, já fiz muitos aniversários, porque morei ali perto, falaram-me, fui, depois eu espalhei. É um, custa 22 euros por pessoa, tudo incluído. Aqueles que gostam muito de doce têm alguns 8, 10 doces diferentes, 10 frutas diferentes, vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, vinho... tremendo. Mas mais importante do que isso vai ser a oportunidade de estarmos juntos. Então, aqueles que são casados... E eu vou abrir uma exceção para o Isaac e para a Marta, porque vão casar. Né? Eu já são noivos, sim, vão casar. Né? Então são noivos e alguns que poderão ou quiserem estar aqui, nós vamos ter a palestra e vamos ter o jantar. E eu espero que os casais desta igreja possam estar aqui para juntos aprendermos uns com os outros. Nada do que será feito aqui deixará de ser cristocêntrico. Nós não vivemos sem Cristo no centro das nossas vidas. Não é teorias, é alguma coisa que nós experienci... já experimentamos na nossa vida e queremos, de facto, abençoar.